0: Gerade in der Zeit, wo es schwierig ist, wo die Welt sich vielleicht nicht gut fühlt, ist es ja umso wichtiger, gewohnte Dinge beizubehalten und auch äh, schöne Dinge zu sehen und nicht nur sich auf die Krise zu framen, sondern auch zu sagen, ja, das ist jetzt gerade richtig schlimm, aber guck mal, rechts und links von dir gibt es auch noch so zwei, drei Sachen, da lohnt es sich auch hinzugucken. Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Bisfluencer-Podcast-Folge. Ähm, Wir haben uns hier zusammengefunden, Hendrik und ich, um um ein sehr intimes und ehrliches Thema zu sprechen, nämlich <lacht> Content-Krise, Henrik. Henrik, du hast mich angerufen mit einem Problem. Wie geht es dir?
0: Ich befinde mich zurzeit in einer Krise, Niklas. Und ich hoffe, dass du als krisengeschüttelter und krisenversierter äh, Unternehmer mich da äh, rausholen kannst. Oder vielleicht geht es dir aber auch ähnlich, weil ich behaupte einfach mal, dass ich bei dir ähnliche Symptome beobachte die letzte Zeit, <lacht> wie bei mir auch, nämlich dass ist sehr ruhig um dich geworden ist in den sozialen Medien. Und äh, ja. als jemand, der du ja aber eigentlich ja fulltime in den sozialen Medien zu tun hast, ähm, habe mich das ein bisschen verwundert und habe dann aber auch gemerkt, verdammt, ich produziere gerade auch unheimlich wenig Content. Sprich, auf LinkedIn poste ich fast nichts, auf äh, Instagram auch nicht, auf Facebook kommt fast nichts. Das war mal anders. Mhm. Und da äh, wir ja jetzt hier als äh, Bisfluencer Genau, ja, eigentlich das Thema abdecken, fand ich ja. ganz interessant, äh, zu sehen, dass wir Leuten zeigen, wie es geht und es selber gerade irgendwie nicht so richtig machen und wollte mal mit dir darüber sprechen, woran liegt denn das eigentlich?
1: Mhm. Jetzt haben wir schon, wie viele Folgen haben wir insgesamt? Fast 20, ne? Ja, 20. Folge haben wir.
0: Ich glaube, wir sind jetzt eher die 21.
1: Kann man ein bisschen Zwischenbilanz ziehen. Ähm, wir haben jetzt auch echt ja viele Leute schon im Podcast gehabt, die echt auch richtig massiv Reichweite haben auf diversen Plattformen und wirklich auch so Content-Maschinen sind fast. ne? Mm,
0: auf jeden Fall. Ja, da gibt es ja irgendwie so jemand wie auch unser Kollege Günther. Ich meine, ne, der haut ja auch einen Artikel nach anderen raus, die, keine Ahnung, 10.000 Wörter und länger sind. Und dann denke ich wie macht der das? Also wie schafft man das, so ein Thema so krass sich anzunehmen, ja zum einen, und dann ähm, das so schnell rauszuhauen? Und ich habe im Moment, glaube ich, vier angefangene Artikel auf LinkedIn. Mm. Und noch ein paar Videos ungeschnitten rumliegen und denke immer so, was ist denn hier gerade los? Was hält mich jetzt hier ab, ein Artikel mal fertig zu schreiben oder sowas? Und ähm, das nervt mich tatsächlich ziemlich doll. Und ich dachte, ich lasse hier mal ein bisschen die Hosen runter, weil ich bin mir relativ sicher, dass es vielen unserer Hörer ähnlich geht.
1: Hm, kann ich mir vorstellen. Und hast du mal überlegt oder für dich herausgefunden, woran es liegt oder was dann die Blockade war, dann ein Ding fertig zu machen und das zu posten? Ich glaube,
0: das ist so ein bisschen zum einen der, der, der innere Kritiker in mir, mhm. der natürlich sehr genau mir über die Schulter guckt, wenn ich schreibe oder aufnehme und dann äh, sagt, ist das gut genug, weil andere machen ja viel geileren Content. Da bin ich, glaube ich, auch nicht frei von. Und äh, ja, es ist halt, eigentlich ist, glaube ich, mein persönlicher Anspruch, dass ich das richtig geil haben möchte. Das muss einen krassen Aha-Effekt haben oder irgendwie noch nie da gewesen sein. Wobei ich ja nun auch als Coach für Content Creator genau ja auch immer wieder sage, hau raus. Also ist ja eigentlich egal, ob du produzierst was. Ich habe gerade auch ähm, ein Buch von Stephen King gelesen im Urlaub, ähm, der hat ein Buch übers, übers Schreiben geschrieben, das war extrem interessant und da sagt er eigentlich genau das gleiche, wenn du Autor werden willst oder sein willst, dann schreib, egal worüber, aber du musst jeden Tag mindestens 1000 Wörter schreiben mhm. und ähm, das das ist, glaube ich, auch so der, der Kasus Knacktus, deswegen ich dir gesagt habe, Niklas, ich will mit dir sprechen, weil mhm. mir das so nachgeht, ne? einfach irgendwas zu machen. Und was hält mich davon ab und, oder was hält auch dich davon ab?
1: Ich kann das total nachvollziehen, weil ähm, ich auch manchmal dann gefühlt in so einen Flow oder in so eine Phase komme, wo ich merke, boah, geil, jetzt fallen mir die Sachen ein und ich kann irgendwelche Artikel schreiben, Be Beiträge schreiben ähm, und dann ist das wie so, eine, wie so eine Welle. Und dann ebbt die aber auch bei mir wieder ab. Und dann brauche ich gefühlt lange, um wieder eine neue zu starten oder in eine reinzukommen. Und ehe ich eine startet, stelle ich mir dann auch oft die Fragen so, dann habe ich Gedanken oder Ideen, um irgendwas zu schreiben. und Dann, dann denke ich mir so, oh, kann ich das überhaupt gerade? Wollen die Leute das von mir hören? Wie wird das ankommen? Und dann komme ich in so eine Gedankenschleife und dann ähm, zieht mir das so, raubt mir das förmlich die Energie, um bestimmte Ideen dann, die ich habe, irgendwie umzusetzen oder zu schreiben. Ist das denn, wenn du mit Creators sprichst und Coachings machst, ähnlich? Dass die dann auch oder auch mal auch, auch die, die jetzt irgendwelche wirklich großen Influencer sind oder ähm, Creator sind, die so Blockaden haben?
0: Ja, total. Also deswegen, deswegen habe ich ja, als, als ich dir gesagt habe, ich will darüber sprechen, das Thema ja Content-Krise genannt. Ich glaube, so eine Krise kommt jeder oder Content-Blockade, weil manchmal bist du halt ja auch nicht in der mentalen Top-Verfassung, was ja völlig normal ist. Mhm. Und dann sollst du aber was produzieren, wo du meinetwegen irgendwie, die Leute kennen dich als jemand, der immer witzig ist ne? und immer einen lustigen Spruch hat. Manchmal ist dir einfach nicht nach witzig, mhm. aber du hast deine Marke sozusagen so aufgebaut. Das heißt, die Leute erwarten jetzt von dir, dass du sie regelmäßig unterhältst. Das ist schon schwierig und kann einen tatsächlich auch in eine Krise stürzen, weil du arbeitest ja ein bisschen gegen dich dann. Und Das kannst du vielleicht ein-, zweimal machen, aber wenn du das auf Dauer machst, gegen dich und deine Werte zu arbeiten, dann... Ähm, stürzt sich das in, in irgendwann wahrscheinlich in eine echte Krise, das habe ich ja auch ein paar Mal erlebt. Mhm. Und deswegen möchte ich es ja nicht und will jetzt schon früh darüber sprechen, um zu sehen, ähm, wie kommen wir denn, wie kommen wir da raus?
1: <lacht> ich sehe das ja auch bei meiner, ähm, bei meiner Frau Joana, dass sie ja auch eine große Followerschaft hat und das ist jetzt bei uns beiden ja nicht so wie bei ihr, aber dann natürlich auch Erwartungen von Followern da sind und dann auch sofort gefragt wird nach ein paar Tagen, wenn es nichts mehr an Content, wenn nichts mehr kommt. Mhm. Und dann auch immer in einer bestimmten Art und Weise und in einer bestimmten, wie du es gerade gesagt hast, in einem bestimmten Wertesetting oder in seiner, in seiner gewohnten Qualität Content zu produzieren, ist ja auch nicht immer einfach und nicht immer möglich. Und diesen, ähm, das kann ich bei, bei großen Influencern schon absolut nachvollziehen, den Druck. Bei mir ist es halt dann einfach so, ich mache mir schon, um ganz ehrlich zu sein, viele Gedanken, was andere was andere darüber denken. Ne? Ich weiß noch, als wir hier an Katrin Schmitz im Podcast hatten, ähm, da war ich so fast so ein bisschen eifersüchtig, dass sie so ganz lässig, sie sagte, ja, wenn ich, ein, wenn ich einen Beitrag bei, für LinkedIn oder irgendwas schreibe oder einen Blogpost, dann schreibe ich den und dann lese ich den auch nicht mehr durch so und dann wird er rausgefeuert. So total, total selbstbewusst. Dieses dieses Content-Selbstbewusstsein, wenn ich das so nennen würde, das habe ich beispielsweise gar nicht.
0: Hast du das denn dann in anderen Situationen, so ein grundlegendes Selbstvertrauen in dich?
1: Ja, das ist bei mir beispielsweise, wenn ich vor Leuten spreche, im One-on-One -on -one oder irgendwie, wenn ich jetzt einen Vortrag halten würde oder sowas, wäre das komplett anders. Okay. Da, da habe ich ein viel größeres Selbst, Selbstvertrauen in mich. Das ist irgendwie witzig, wenn ich drüber nachdenke.
0: Müssen wir dann sozusagen dich eigentlich jedes Mal auf eine Bühne stellen und dann filmen, um Content mit dir produzieren zu können.
1: Hey, geil, so können wir so können wir Niklas Heinz Content-Krise durchbrechen. Ja. Ich meine, Tony Robbins hat auch Wege gefunden. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der macht ja immer mit seinen irgendwie 20.000 Leuten seine seine Awesome-Conference. Und die haben halt jetzt irgendwie eine Live-Konferenz mit irgendwie 22.000 Leuten gemacht. Und er steht da in so einem 360-Grad-Studio-Setting. Studio das ist total krank. Ja, das brauche ich auch, Henrik. Kannst du mir das bauen?
0: Ja, ich kann dir ja als, äh, als NLP-Coach, kann ich dir so ein Setting zumindest in deinen Kopf bauen, ne? dass du, so, mhm. wenn du dich an den Content setzt, äh, dir im Kopf ein Setting bastelst, dass du äh, quasi vor einer Bühne stehst und das Gefühl mit transportierst und vielleicht fällt dir dann das Produzieren äh, von Content leichter. Ne? Kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, ja witzig.
0: Und vielleicht ist das ja eine, eine Möglichkeit. Ich werde dich einfach äh, hypnotisieren. Und ab dann wird es dir vielleicht ab morgen extrem leicht fallen. Und dann sehe ich auf LinkedIn irgendwie eine Reihe nach Fotos, <lacht> Videos und Texte von Niklas Hein, der, der on fire ist, weil jetzt der Damm gebrochen ist und es aus ihm heraus sprudelt.
1: Ich glaube, so wird es so wird's irgendwie nicht sein. Ich hatte es auch ähm, in der Corona-Phase, ist mir es auch nochmal zunehmend schwerer gefallen, auch mich hinzusetzen und irgendwie, ich habe mir ja auch vor ein paar Monaten, als ich auch ein paar Beiträge geschrieben habe oder Artikel geschrieben, echt auch wirklich überlegt, was für Content ich schreiben möchte, zu welchen Themen. Ich habe ja auch auf Instagram oft Interaktionen dazu, also Leute, die ich habe ja auch Themen gesammelt und abgefragt bei Leuten und da echt super, super viel ähm, Interaktion bekommen, echt hunderte Nachrichten, woraufhin ich mir auch überlegt habe, was sind Themen, über die ich schreiben möchte und war dann da in so einem in so einem Flow, aber Corona hat das irgendwie wie so, wie so auf so eine stopp gedrückt. Und dann habe ich LinkedIn, vor allem auf LinkedIn, nur noch konsumiert und irgendwie passiv ähm, mir Sachen angeguckt und dann ist das auch so ein bisschen umgeschlagen, hatte ich das Gefühl von irgendwie, wer geht wie mit der Krise um und was passiert jetzt und was muss man jetzt als CEO machen oder was muss man jetzt als cooles, agiles Unternehmen im Homeoffice machen und so. Ich hatte auch irgendwie gar nicht mehr das Gefühl, dass meine Sachen, die ich schreiben wollte, dahin passen. Mhm. Ich finde es lustig,
0: dass du dich als Opfer darstellst der der Corona-Krise, dass deswegen dein Kontext nicht äh, produziert wurde. Ich meine, wir sind ja nun beide äh, selbstständige Unternehmer, die immer äh, so wieder sagen, äh, übernehmen Verantwortung, liebe Leute, damit äh, unsere Firma noch weiter floriert. Und jetzt hast du gerade, oh, äh, das böse Corona hat mich hat nicht nur mich körperlich naja, gelockdownt, sondern naja. auch mein Hirn im Lockdown-Modus besetzt.
1: Vielleicht auch, das ist auch nochmal ein Thema. Vielleicht nicht nur das, sondern ist es natürlich auch so, dass bei uns in der Firma Corona viel bewirkt hat. Ähm, und mir deswegen natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen gefühlt die Berechtigung gefehlt hat, zu sagen so, ey, ja, okay, in der Firma passieren jetzt irgendwie Dinge, die zu regeln sind, die natürlich auch irgendwie intensive Themen sind, die jeder Unternehmer oder viele Unternehmer, die ich kenne, in der Corona-Zeit hatten. Ist es dann irgendwie legitim oder hat man dann die Berechtigung, sich hinzustellen und dann irgendwie Content raus, rauszuhauen, ohne Ende auf LinkedIn? Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ja, das, das war ähm, auch ja ein Thema, warum äh, die Katharina, mit der ich ja den Podcast ursprünglich angefangen hatte, sich ja auch zurückgezogen hat, weil sie sagte, ich ähm, möchte mich einfach im Moment nicht mit lapidaren, in Anführungsstrichen, Themen auseinandersetzen, ja. beziehungsweise die veröffentlichen, wenn irgendwie gefühlt die Welt gerade untergeht. Ja. Und da waren wir ja so ein bisschen äh, im positiven Sinne sehr unterschiedlicher Meinung, weil ich dachte, gerade in der Zeit, wo es schwierig ist, wo die Welt sich vielleicht nicht gut fühlt, ist es ja umso wichtiger, gewohnte Dinge beizubehalten und auch äh, schöne Dinge zu sehen und nicht nur mhm. sich auf die Krise zu framen, sondern auch zu sagen, ja, das ist jetzt gerade richtig schlimm. Aber guck mal, rechts und links von dir gibt es auch noch so zwei, drei Sachen. Da lohnt es sich auch hinzugucken. Ne? Ich, aber ich kann das total nachvollziehen. Ne? Man hat natürlich dann auch ein bisschen Angst, irgendwie äh, anzuecken, wobei wir eigentlich ganz gerne anecken, aber das so, so, so eine Form von Pietätlosigkeit hätte das dann irgendwie. Ne? Mhm. Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich würde jetzt trotzdem noch mal gerne wissen wollen, ähm, hast, siehst du spontan so ein paar Möglichkeiten, die dich aus der Krise bringen könnten? Was was wird dir denn helfen?
1: Da, Dass ich jetzt auch paar Mal so Situationen hatte, wo ich eine krasse Inspiration aus irgendwas bekommen oder gewonnen habe. Also mir ist immer total wichtig, wenn ich unterwegs bin mit irgendwem, mich austausche, treffe, irgendwie Leute treffe, auf irgendeiner Veranstaltung bin, dass ich damit total viel mitnehme und dann so irgendwie wie so, dann so Gedanken oder so in meinem Kopf so ähm, Explosionen sind, die irgendwie no einen neuen Impuls geben. Wenn ich hatte letztens auch mit einem oder äh, mit jemandem auf LinkedIn geschrieben, der mir Feedback zu einem Beitrag gegeben hat und dann war es so, dass ich dachte, ah, wow, cool, da müsste ich irgendwie jetzt äh, mehr draus machen und einen Artikel zu schreiben oder einen Beitrag zu schreiben, dass man das wieder anfängt, so ähm, oder jetzt irgendwie einen Podcast aufzunehmen mit irgendwem, wo man was Cooles mitbekommt oder wo man auch total inspiriert, das draus ja hervorgeht. Das sind für mich Motivatoren und Anreize, aber jetzt von außen mir mich jetzt hinzusetzen. Und so mir zu überlegen, okay, ich diktiere mir jetzt irgendwie so einen Contentplan auf und werde dann jeden Dienstag, Vormittag einen Beitrag oder einen Artikel da und dazu veröffentlichen. Das würde mich, glaube ich, eher mehr einschränken.
0: Das ist ganz lustig, während du das gerade so erzählt hast, habe ich gerade auch mich noch mal so in innerlich abgefragt, was hilft denn mir jetzt eigentlich? Ähm, und da habe ich gemerkt, also als ich sehr aktiv war, ich war ja lustigerweise in der Corona-Zeit sehr aktiv, mhm. weil ich einfach Zeit dafür hatte, nämlich ich habe gemerkt, ich hatte den Raum dafür, den ich mir sonst nicht äh, so gegeben habe. Ich habe gemerkt, ich kann, ich bin noch oder noch nicht gut darin, auf die Schnelle was zu produzieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Übungssache auch. Oder bin ich irgendwie noch nicht, sondern ich brauche irgendwie einen Blocker in meinem Kalender, zwei Stunden Content, so ungefähr. Ne? Mhm. Wo ich das dann auch schaffe, mich nur damit auseinanderzusetzen und eben nicht noch kurzes Handy nebenbei WhatsApp zu checken oder ähm, auf LinkedIn zu, zu sein oder irgendwie solche Geschichten. Das hat irgendwie ziemlich gut funktioniert, wenn ich mich so eine halbe Stunde selbst da so reingedreht habe. Ich habe dann auch erstmal wunderbar prokrastiniert, dass ich irgendwie äh, mir erstmal noch einen Artikel durchgelesen habe, wie man äh, irgendwas schreibt oder wie man eine Kameraeinstellung cool machen kann, oder so, <lacht> weil es ja dann noch perfekt perfekt sein mhm. musste. Äh, auf der anderen Seite, als ich dann angefangen habe, war das dann sehr leicht und dann war das so für diesen Zeitraum völlig okay. Und ich brauche halt, glaube ich, wirkliche Zeit auch aus dem, im Kopf, weil wenn ich jetzt weiß, ich müsste jetzt gleich wieder, äh, keine Ahnung, in der Telco mit, mit einem Kunden, dann ist mein Kopf schon wieder da und nicht in dem, was ich jetzt eigentlich erzählen möchte. Ne? Und also das sind so, das glaube ich, so zwei Schnellen. Zum einen, ja, der innere Kritiker und zum anderen aber auch dieses Thema exklusive Zeit für Content Creation zu schaffen. Ich glaube, das wäre mhm. für mich auch noch total wichtig.
1: Und quasi in den richtigen Modus dafür zu kommen, ne? Oder sich so ein ja. Setting dafür zu schaffen. Genau. Das ist aber bei mir auch ähnlich, wenn ich jetzt mir so einen Dienstagblocker dann sehen würde und ich weiß, danach um 12.30 Uhr muss ich da und dahin äh, zum Mittagessen oder hab da und da irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Call mit der Geschäftsleitung oder das und das zu dem Thema, dann würde mir das, dann ist mir da der Modus auch, wird mir sofort abhanden kommen.
0: Ja, das war das schon eigentlich eine, schon mal eine ganz gute Erkenntnis, weil das ist ja technisch recht einfach machbar. Dass ähm, wir uns zwei Blocker in, den, in, in die Woche setzen, wo, wo es darum geht, äh, Content zum Beispiel für einen Podcast äh, oder für die Bisfluencer viel mehr äh, zu produzieren. Weil das fühlt mich auch nochmal so zum, zum Seitenthema, ist ja die Content-Krise, die ich, die ich angesprochen habe, ist ja nicht nur eine, eine Content-Blockade, sondern auch, ich finde es ja einfach extrem schwer, den Content auch ordentlich zu distribuieren, sprich, dass der von vielen gesehen wird. Das ist ja erheblich herausfordernder auf LinkedIn geworden, als es noch ähm, vor einem mhm. halben Jahr war. Ne? Also mhm. Da war ja, da war es ja relativ einfach, weil die Zahl der Content-Creator auf LinkedIn sehr, sehr überschaubar war und durch Corona, wo die Leute, glaube ich, einfach auch viel, viel mehr Zeit hatten eben, es, sind ja, es ist ja unendlich viel mehr Content auf LinkedIn von von den Mitgliedern, was natürlich irgendwie total cool ist, weil es sind ja echt viele spannende Sachen auch, aber natürlich äh, hat die liebe Sarah Weber ja auch erzählt, die ähm, LinkedIn-Redaktionsleiterin, die wir ja auch mal im Podcast hatten, dass die so viel äh, Content haben, das, ähm, ja die wissen gar nicht wie sie das alles ausspielen sollen und äh, natürlich greift da ja auch dann der Algorithmus und spielt dann Dinge aus die relevanter sind als das was, was ich meinetwegen schreibe oder äh, filme siehst sieht halt eher dann die Celine <lacht> als mhm. ich und ähm, das ist echt schwierig ne? also da ist ja auch ein Thema mit dem wir uns ja auch in unseren Showfixen auseinandersetzen äh, wie kriegen wir noch mehr mehr Reichweite ähm, für den Podcast und, und für für die Businesser weil irgendwie LinkedIn eben nicht mehr so funktioniert wie wie noch vor kurzer Zeit. Ich glaube, das ist eigentlich auch nochmal was. Wie, wie gehen wir denn damit jetzt eigentlich
1: um? Gibt es noch jemanden, der nochmal wirklich, weil wir haben ja mehr mehr jetzt schon mal darüber gesprochen, auch der nochmal belegen kann oder wirklich sagen kann, wie die Algorithmusfunktionsweisen jetzt auf LinkedIn funktionieren oder wie wie der aktuelle Stand dazu ist?
0: Also ich kriege tatsächlich viele, viele Mails von Leuten, die auch gerne bei uns in Podcasts kommen möchten, äh, die genau irgendwie LinkedIn... Hacks haben und so weiter, da bin ich ja überhaupt gar kein Freund von. Auf der anderen Seite das ist ja auch, was Günther sagte. Klar kannst du dann nochmal hier, so also wie Adil das ja auch gemacht, ne, und den, ähm, unser TikTok-Experte, der ja auch wirklich immer ganz, ganz vorne ist, was die neuesten Hacks für, für alle Plattformen angeht und dann jetzt ja Screenshots von seinem Post macht, den als Bild hochlädt und dann den eigentlichen Text dazu in seine Kommentare packt, um so den äh, Algorithmus auszufreaken, damit die Reichweite hoch bleibt.
1: Ach, das habe ich schon mal gesehen und hatte es nicht verstanden. Mann, ey, jetzt fühle ich mich richtig ähm, so...
0: Ja, ja, aber da bin ich bei Günther, der dann sagt, ja, oder du machst einfach einen richtig geilen Artikel, weil irgendwie ist nach wie vor das Wichtigste im LinkedIn-Algorithmus äh, Lesezeit. Also wie lange bleibt derjenige auf deinem Content? Mhm. Oder Viewtime, ne? Mhm. Und das, finde ich, so sollte es ja auch eigentlich sein. Was ich ja eigentlich nochmal interessant finde, ist zu überlegen, ist ja, was gibt es für uns für Distributions, Content-Distributionsmöglichkeiten jenseits von LinkedIn? Ne? Also Bizfluencer, äh, B2B-Influencer und so weiter gibt es ja auch nicht nur auf LinkedIn, sondern eben im, auf anderen Podcasts. Die gibt es äh, auf Facebook und, und, und. Ne? Was sind denn eigentlich alternative Möglichkeiten für uns und unsere Hörer natürlich auch, weil die haben ja das gleiche Problem wie wir, um auf sich und seine seine Marke, auf seine Produkte oder was auch immer aufmerksam zu machen.
1: Hm. Wir können uns ja auch nochmal da nochmal Gäste raussuchen, die das vielleicht nochmal auf komplett anderen Plattformen tun. Genau,
0: wir sind ja schlau und, und faul. Wir rufen jetzt hiermit einfach auf, genau. dass äh, die besten ähm, Content-Wachstumsexperten, wie nennt man die, auch, Growth-Hacker, Deutschland, sich bitte bei uns melden mögen. Wir möchten eine exklusive Podcast-Reihe mit Ihnen machen, um live natürlich unseren Hörern zu zeigen, wie wächst man denn als Influencer-Marke.
1: Mhm. Ja, finde ich super. Das finde ich gut. Und dann, was ich auch nochmal halt spannend finde, ist auch, ob wir noch mal so, sonst uns nochmal jemanden auch als Gast holen, der auch zu diesen Themen Content-Blockaden und äh, irgendwie für sich selber Content machen, schreiben, sowas durchbrechen, äh, was sagen kann vielleicht.
0: Ich habe da schon mit ein paar Coaches auch drüber gesprochen und auch so in eigener Supervision. Eigentlich ist auch so eine, so eine Quintessenz, zumindest für mich ist es tatsächlich das, was ich ja auch mal sage, einfach machen, auch wenn man sich gerade nicht danach fühlt. Also es ist so wie mhm. Muskelkater nach dem Sport. Ist ja das Schlauste, wieder Sport zu machen und nicht sagen, oh, ich bleibe erst mal drei Tage liegen, das tut ja alles auch so weh, sondern einfach, einfach weiterzumachen, auch wenn es mhm. gerade nicht geil ist. Und eigentlich wäre doch eine Möglichkeit ja auch zu sagen, Niklas, komm, wir machen eine Challenge ich glaube, sowas zieht bei mir leider auch immer ganz gut. Mir, äh, du kannst wer, ja auch
1: den Strength Finder, ne? Ja. Yeah. Ja, Da ist auch ein, so ein Stärkentest. Da ist ähm, auch ein Ding, Wettbewerbsorientierung ist bei mir nicht ganz weit oben, Henrik. Sorry.
0: Nicht ganz so weit, wenn ich jetzt sage, komm, wir machen, wir machen eine Challenge. Einen Monat jeden Tag ein Content-Piece, egal was, wo. Nee, aber der, irgendwas muss von dir veröffentlicht werden. <lacht>
1: Ja, da, da werde ich eher dann eine ähm, Niederlage hinnehmen, kann ich dir jetzt schon sagen, wenn ich das Gefühl, das Gefühl habe, dass das irgendwie ich da irgendwie das gerade nicht so gut hinbekomme. Also dich einfach nur Feigling
0: nennen und so ja. abzuwarten, was passiert, hilft nicht?
1: Nee, das hilft nicht. <lacht>. <lacht>
0: So, so wie bei Zurück in die Zukunft. sagen wir mal, wenn, wenn Marty McFly von von den Leuten doch herausgefunden ist, dann müssen sie ihn doch irgendwie, was, Angsthase? Nee, was, irgendwie, jedenfalls gibt mal so einen Schlüsselreiz bei ihm. Wenn das jemand sagt, dann macht er das auf jeden Fall.
1: Naja, das funktioniert bei mir nicht. Bei mir wäre eher zu ähm, eher jetzt überlegen, was, was ich noch gerade zu sagen habe, was wichtig ist und wo ich irgendwie coole Artikel draus machen kann. Aber alleine jetzt auch noch mal mit dir so darüber zu sprechen, ist noch mal so ein Anreiz da ein bisschen noch mal auch in meiner meiner Liste zu gucken und zu überlegen, was für Dinge ich da jetzt noch mal irgendwie vorantreiben möchte. Ja,
0: also was mich ja total umtreibt, auch durch die ganzen Podcasts ist ich, ich habe so ein paar Themen, die bei mir jetzt gerade so auf halb halb fertig sind. Was sind denn das für welche? Ja, genau, weil ich jetzt äh, hau ich jetzt einfach mal raus, das äh, setzt mich dann vielleicht auch nochmal unter Druck. Da haben wir uns ja auch, als wir euch besucht haben, vor ein paar Tagen, weil ja dieses Thema Energie, ne? mhm. wie, wie schwer es mir fällt, Eben zum Beispiel Content zu produzieren, überhaupt so, also dass ich merke, ich habe weniger Energie zur Verfügung als, mhm. als sonst. Ich habe immer so dieses Gefühl, ja, ich schaffe es, meinen Akku aus dem roten Bereich zu holen. ne aus der, mhm. Aber ich lade ihn selten weiter als 50 Prozent. Mhm. Und ich brauche aber mindestens 50 Prozent, um mich so aktiv zu fühlen, dass ich zum Beispiel Bock habe, mich selber zu filmen oder solche mhm. Geschichten.
1: Das kann ich für mich beispielsweise ja. total unterschreiben. Das ist bei mir ähnlich oder oder
0: genauso ja und da haben wir habe ich ja auch überlegt okay was bedeutet das eigentlich wo landet denn die die Energie und vor allem auch die Zeit ne? also die Zeit den Zeitraum um das dann zu machen wo ist denn ich wo sind diese Zeitslots und habe ich ja aber auch gemerkt dadurch dass ich jetzt ja relativ frischer Vater bin und du ja auch ähm, sich in mein Leben ein, ein völlig neues Standbein eingeschlichen hat ja. was ich vorher nie auf der Uhr das ist nämlich äh, Familie mhm. davor vor Mats, war eigentlich in meinem Leben also stand ich hatte ich bei meinem Leben ein sehr fester Stand von drei Beinen das war mhm. ich also das war meine Beziehung
1: und Content zu Nathalie
0: <lacht> und, und Content nein und mein Job natürlich ne?
1: ja.
0: und irgendwie da konnte ich die Zeit total gut drauf verteilen und jetzt mit Mats kommt natürlich neben ich Beziehung oder wir auch Familie ja. das ja. Familien wir hinzu. Nicht nur ja. das Beziehungs wir sondern auch das Familien wir und ähm, man möchte ja meinen, dass so ein, ein Tisch hat ja immer vier Beine, aber dadurch kippelt er ja auch viel schneller, wenn der auf einem nicht komplett glatten Untergrund steht. Und das mhm. Leben ist ja nun mal leider nicht komplett flach, sondern mhm. es hat immer Höhen und Tiefen und so weiter. Mhm. Und da steht mein Tisch jetzt so drauf. Und ich merke, dass ich es noch nicht so richtig raus habe. Ich habe jetzt einfach im Moment sehr, sehr viel Energie auf diesem neuen Standbein mhm. und Zeit. Ja. Das Bein ist viel, viel länger als ja. das, das Beziehungsbein zum Beispiel. Ja, ja. Und äh, spüre dann einfach auch so, oh, da, ich habe immer das Gefühl, ich muss, ich hasse irgendwie Dingen hinterher. In, äh, und jetzt ist es gerade bei mir dieses die Beziehungsthema gewesen, weswegen wir ja auch unter anderem uns jetzt mal ein paar Tage für uns genommen haben. und um wir zu merken, cool, das fühlt sich jetzt schon wieder viel unkippeliger an, mhm. weil der Kleine einfach mal vier Tage bei Oma und Opa war. Aber das ist halt trotzdem total schwer, das so, so durchzumanagen, dass ich auf allen vier Beinen, dass die gleich viel Länge haben oder so, so funktionieren, dass es das nicht kippelt. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Artikel, den ich gerade schreibe. Wie ich, das, wie ich das für mich manage, Auch es ist ja auch eine, eine bewusste Entscheidung, ich möchte viel Zeit mit der Familie verbringen. Also will ich diesem, dieses Bein ja auch unbedingt haben und nicht kurz haben. Hm. Aber hat ja auch Konsequenzen, dass dann weniger Zeit fürs Berufliche ist zum Beispiel. Ne? Oder weniger Zeit für mich. me -Time ist mir eigentlich hoch und heilig, kommt halt auch oft viel zu kurz. Und dadurch fühle ich mich auch manchmal unzufrieden. Und dann habe ich halt gar keinen Bock, wenn ich mal Me-Time habe, dann auch noch Content produzieren oder was? Alter, nee. So, so ist meine Gedanke im Moment zumindest.
1: Das wird ein ganz toller Artikel. Da freue ich mich schon drauf. Das kann ich total nachvollziehen und auch nachfühlen, weil kann ich in ähnlichen Facetten bei, bei mir anders ähm, oder ähnlich unterschreiben mit einem zwei Jahre alten Sohn und einem zweiten äh, Kind, was jetzt irgendwie in ein paar Wochen oder Tagen kommt. Und sowas treibt mich auch total um. Jetzt denke ich mir bei solchen Themen, das sind auch Themen, wo ich auch eher über drüber schreiben und auch noch mehr drüber sprechen würde und wo ich ganz viele Sachen zu erzählen hätte. Frage mich aber auch manchmal dann so, und da bin ich auch ehrlich, dass ich manchmal auch so etwas ängstlich bin, das auf LinkedIn halt irgendwie zu teilen, weil ich manchmal bei LinkedIn das Gefühl habe, dass das, ja, dann also, ich hatte, hatte auch ja einmal so ein, auch einen Artikel geschrieben über Gefühle und auch eher, eher so wirklich auch, wenn, wenn die Energie alle ist und äh, wenn man auch mal Phasen der Überforderung, Angst hatte und daraufhin eigentlich ganz gutes Feedback bekommen, aber von manchen Leuten auch gesagt bekommen, dass sie gar nicht sich trauen, auf so einen Beitrag irgendwie zu interagieren, weil sie dann ja zugeben würden, dass sie sich auch mit solchen Themen befassen und Ne, aber das sollte mich eigentlich gar nicht daran hindern solche Sachen oder solche solche Themen anzugehen aber dass das dann irgendwie auf auf LinkedIn eher so nicht der richtige Platz dafür ist habe ich habe ich damals damals das Gefühl ja, ist er
0: das jetzt oder ist er das nicht? Dass er nicht der ja. richtige
1: also das LinkedIn nicht der richtige Platz für so einen so ein Artikel zu dem Thema für mich jetzt für mich jetzt wäre. Und
0: was wäre der richtige Platz? Weiß ich nicht. Dein Kopf. Es bleibt einfach in deinem Hirn.
1: <lacht> und das ist, aber genau, dass ich darüber nachdenke, ist eigentlich absoluter Quatsch. Wer spricht da jetzt aus dir? Das klingt gleich so, mm. so, so hart. Mm, da spricht der Teil, der das raushauen will.
0: Okay. Und wie sieht der aus?
1: Ja, der sieht, der sieht selbstbewusster aus.
0: Steht er auf der Bühne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist eigentlich ganz geil. Das sind ja so Coaching-Fragen und äh, dieser, diese Ruhe, Still, Phasen der Stille sind ja extrem wichtig, weil du dann weißt, der ja. der coachy äh, arbeitet. Ja. Könnte auch ein sehr faszinierender Podcast mal sein, dass dass wir mal eine Coaching-Session machen, wenn deine Content-Blockade anhält, dass ich dich da einfach rauscoache und wir sozusagen eine ein, eine Live-Coaching-Session machen mit ganz vielen Pausen und so drin. Die Leute denken dann mal
1: so, <lacht> ist das jetzt vorbei? Hm. Hallo, ist noch jemand da? Am Ende haben ja, kenne ich wenige Leute, die oder kennen Natürlich habe ich mich jetzt nicht mit, mit allen Leuten, die ich kenne, so darüber unterhalten, aber zumindest die Leute, mit denen ich mich tiefgründiger über solche Sachen unterhalten habe, haben alle in irgendeiner Form irgendwelche Themen und irgendwelche Blockaden. Und bei denen würden alle in solchen Gesprächen immer diese Ruhephasen kommen, wo sie nachdenken. Insofern, jeder hat ja sowas Bloß ähm, ja. Öffentlich sprechen nicht viele Leute darüber.
0: Da möchte ich ja doch doch nochmal kurz zurückkommen, weil mich das jetzt doch irgendwie triggert. Diese Frage, die du dir stellst, ist LinkedIn der richtige Ort, um, ich sag jetzt mal, emotionale mhm. Posts rauszuhauen? Ja. Und in meiner Wahrnehmung ist es ja so, ich habe mich ja, ich hab mich ja dabei, dass LinkedIn total meinen Facebook-Ersatz wird. Und ich habe das schon LinkedIn, die App ganz oft geöffnet und dachte eigentlich, ich bin auf Facebook.
1: Das ist für Facebook. Mhm.
0: Und Sarah Weber hat ja auch gesagt, dass dass sehr äh, begrüßt wird, dass Leute emotional schreiben. Hat sie ja gerade, glaube ich, im Kontext zu deinem Artikel gesagt, den sie <lacht> ja auch selbst, selbst höchstpersönlich hervorgehoben ja. hat, ja. dass eben diese Emotionalität und Offenheit, dieser dieser kleine hosen runter lass strip tease den ja. du gemacht hast, dass das äh, sehr attraktiv für die Plattform auf jeden Fall ist. Also mhm. würde ich jetzt ja spontan sagen, dass es total schlau, ist, so zu machen. Und nicht nur dieses klassische... Business auf die Brust getrommle, was man ja. alles Tolles macht und welchen neuen Kunden man hat und so weiter. Weil das ist so gefühlt 2000er, weißt du, so mm. 90er, 2000er. so Hassel, Hassel, dicke Karre, ETC. Und jetzt auch durch Corona, glaube ich, auch, haben ja viele Menschen angefangen, auch nochmal drüber nachzudenken, ist das eigentlich das Richtige? Ist, ja, das stimmt. Muss ich irgendwie der krasseste Business-Hustler sein, um Anerkennung zu bekommen? Oder kann ich auch ein krasser Business-Typ sein, der... Die Hosen runterlässt und sagt, ja, ich bin auch erfolgreich und mich, mir ist Erfolg auch extrem wichtig, aber ich bin auch manchmal schwach oder ich mache Fehler oder ähnliches. Und äh, ja, hier Thema Fehler machen ist nämlich ein weiterer Artikel der unfinished, meiner unfinished Reihe mhm. äh, ist mein mein äh, Fuck up. Ich habe ja mein ein Startup gegründet und eine App gebaut und viel Geld darin investiert für für so eine Dating-Geschichte. Mhm. Aber das Schöne an diesem Fuck up ist und deswegen teile ich das auch eigentlich total gerne. Jetzt hätte ich diesen fuck Up nicht gehabt, hätte ich niemals meinen Sohn jetzt, der gerade nebenan hoffentlich noch ein bisschen <lacht> schläft, weil ich halt darüber meine über diesen fuck Up sozusagen meine, meine Freundin, meine Partnerin kennengelernt habe. Ach so. Weil ich sie damals angemeckert habe, dass, weil sie schuld daran war, dass meine App nicht funktioniert hat, weil ich mit ihr, die war ja damals YouTuberin, hat so einen Aufklärungskanal gehabt, macht sie jetzt ja auf tiktok und ich wollte mit denen damals kooperieren und die haben mich völlig ignoriert, die haben mir nie geantwortet. Und okay. Dann habe sie immer auf so einer Veranstaltung getroffen <lacht> ähm, und habe dann gesagt, hab mir dann, ich hätte sie sonst nie angesprochen, hätte ich hab mich nicht getraut, sie anzusprechen, hätte ich nicht diesen Hook gehabt, dass ich ja eben ja. Äh, mein Opener sozusagen war, das halt das, äh, mit meiner Startup-Geschichte. Hätte ich den Fuck-Up nicht gehabt, hätte ich sie nicht angesprochen. Ach, geil. Und Siehe da, also es scheitern, was total Tolles Und das ist so ein bisschen so die, die, die Geschichte dahinter. ne? Eigentlich äh, auch, auch total schön. Aber weil, ich treffe mich ja dann aber auch mal wieder, weil ich ja dann sage, ah, ich bin aber doch jetzt hier auch der Experte für Personal Branding. Und ich sage Leuten immer, wie sie sich zur Eigenmarke entwickeln wollen mit ihren inneren Werten und so weiter und ihren, ihre Nische finden. Ja. Welche Nische ist denn das? Die, weißt du so, es sind alles coole Artikel, aber wo will ich damit hin? Und äh, dann müsste ich mich selber noch mal, Nee, müsste ich nicht, möchte ich selber noch mal weiter, glaube ich, auch reingucken. Weil ich glaube, wenn ich mir selber noch mal so einen roteren Faden spinne, äh, dann ist das auch einfach Aber so.
1: ist das denn jetzt ist das denn erforderlich? Weil wenn du mir die beiden Sachen jetzt erzählt hast, beispielsweise, fände ich es geil. Oder fände ich es cool, das zu lesen, die beiden Sachen. Würde mich auch mega interessieren.
0: Schöner, schöner Perspektivwechsel, vielen Dank. Ich glaube, nach dem Lehrbuch ja. Aber wir sind ja beide Querdenker. Können wir mal sagen, ist ja egal. Wir machen einfach. Und äh, Günther ist ja nur auch jemand, der hat ja nicht umsonst, keine Ahnung, ich glaube mittlerweile 40.000 Follower. Ja. Und der springt ja auch von Thema zu Thema. Ja,
1: ne? Ja, der hat eine, deckt eine, eine, eine enorme Bandbreite ab einfach.
0: Ja, guter, guter Punkt. Vielleicht ist es völlig egal, sondern es geht darum, überhaupt erstmal Content überhaupt zu produzieren und dann ergibt sich ja auch viel. Es
1: ist ja auch dein Content und deine Story und es ist ja authentisch. Und es ist ja auch wirklich eine coole Story. Das Thema, also wie, wie du ähm, mit mit dem Fuck up aber und das andere Thema ist ja auch total authentisch und greifbar. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass sich viele darin auch wiederfinden. In beiden Sachen.
0: Dann lege ich jetzt auf und ich schreibe jetzt weiter. <lacht> Ja, ist doch geil. Für meine Krise. Ich will meine Krise noch weiter umarmen und bei mir behalten.
1: Lass doch auf jeden Fall nochmal jetzt überlegen, ob wir nochmal irgendwie mal als Frage nochmal in ein paar anderen Folgen mit aufnehmen. Ähm, wie Leute es schaffen, so ihre, also immer am Ball zu bleiben, Content zu produzieren und den auch zu posten und wie sie selbst damit umgehen, wenn sie mal in so Phasen sind, wo ihnen das nicht so leicht fällt. Das finde ich schon ein spannender Aspekt. Und der andere Aspekt, den du eben nochmal aufgebracht hast, wie andere auch Content auf anderen Kanälen nochmal ähm, distribuieren oder was es für andere Bisfluencer Content-Kanäle noch gibt, die wir vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben.
0: Wir launchen ja auch bald unsere Website, ne? www.bisfluencer.com. Und das äh, kann ja auch ein interessanter Content-Hub werden, losgelöst von unserem Podcast, dass wir natürlich dort auch äh, die Themen als, als äh, Blog weiter denken und so weiter und so fort. Also könnte Google irgendwann ja auch nochmal ein interessanter Reichweitenkanal für uns werden.
1: Ja, stimmt. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Apropos ähm, Launch der Seite. Ähm, Gibt es dann noch gerade eine Lektoratsblockade? Ähm, oder? oder? <lacht> eine Timing-Blockade zwischen
0: Programmierer und, und mir.
1: Nee, aber also da freue freu ich mich schon drauf, weil das wird dann auch nochmal der, der nächste Schritt und ich glaube, da können alle, ähm, weil das auch für alle Zuhörer cool, ähm, dass man auf der Bissfluencer Seite dann wirklich nochmal übersichtlich alle Episoden sieht, alle Gäste sieht, nochmal Infos über uns, da wird man viel finden können und da freuen wir uns natürlich auch über, über Feedback und natürlich auch über ähm, Wünsche, die man auch dort gerne ähm, hinterlassen kann, auch als Kommentar, was für Gäste wir noch so in den ähm, Podcast reinholen wollen. Aber die Liste der kommenden Gäste ist relativ voll und auch sehr vielversprechend, finde ich.
0: Ja, also das, das in der Tat. Also ich bin ja jetzt am Dienstag in Köln, mache da drei Podcasts hintereinander mit echt ein paar spannenden Leuten. Und du hast ja auch noch ein paar in der Pipeline. Ja. Du gehst ja in die, in die Popstars jetzt direkt du willst ja gleich gleich an die an die A-Promi-Klasse rantreten und Aber hat nicht zu viel. Ja, habe ich doch gar nicht. Ich habe nur ja. gesagt Popstars A-Promi-Klasse ja, der ja, das Podcast Szene. Stimmt. Sag mal Niklas, aber jetzt mal hier Abschlussfrage. Warum postest du so wenig Content zu Bisfluencer, wenn wir wenn wir einen neuen Podcast raushauen oder sowas, sondern dann teilst du nur meinen Post und warum schreibst du nicht was eigenes?
1: Also bei mir ist entweder so, wenn ich dann in so einem Flow bin und Content für mich auch produziere und rausfeuer und auch mit viel interagiere, dann interagiere ich auch mit allem. Aber wenn ich das nicht habe, dann fällt es mir auch schwer, mich jetzt in Sachen reinzudenken und das dann auch auszufeuern. Allgemein auch auf Instagram habe ich auch saulang nichts mehr gepostet. Ja. Joana macht mich auch immer total, ja nicht fertig, aber es sagt auch Niklas, du könntest dir noch so viel mehr Reichweite auch auf Instagram aufbauen. Die Leute haben so viel Themen, zu denen sie mit dir kommunizieren wollen. Ich kriege auch super viel Interaktion, bloß ich schaffe es dann einfach nicht. Ich könnte ja auch, also alleine aus jeder Podcast-Folge von uns, wo, die ich nicht selber mitgemacht habe, könnte ich ja ganz viel noch draus machen und kriegst es dann nicht auf die Kette. Mhm.
0: Ja, das meine ich ja, genau das. Ja, ja, ja. Ist das denn jetzt nur in diesem Kontext so oder ist das ähm, auch in anderen Bereichen, in Business oder ähnliches gerade so? Es ist
1: allgemein so. In allen Bereichen, auch meinen persönlichen Bereichen, könnte ich auch viel mehr zu posten. Mhm. So meine Content-Krise auch mhm. durchbrechen. Ich äh, überlege
0: ja schon die ganze Zeit, wie ich dich äh, heraus, positiv herausgefordert oder accountable bekomme. <lacht> Dass wir beide jetzt losmarschieren und einfach mehr machen und dann den Spaß daran wiederfinden und äh, auch, ich meine, wir haben uns ja beide unseren äh, finder äh, nebeneinander gehalten und hatten ja auch beide gesehen, dass Anerkennung für uns extrem wichtig ist. Vor allem Anerkennung von nicht nur von uns selbst, <lacht> sondern von außen. Und das kommt ja damit sowieso dann einher, lustigerweise. Ne? Klar kann es auch mal passieren, dass irgendwas nicht so viel geliked wird und dann Zweifelt man an sich? Kennst du das bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Total.
0: Aber auf der anderen Seite kennst du ja bestimmt auch das erhabene Gefühl, wenn Sarah Weber deinen Artikel äh, liked. Den Rausch, wenn es geil ist. <lacht> Aber lass uns mal zusammenfassen. Also ich finde ja, Krisen sind völlig okay und völlig wichtig, auch um eben den Status Quo zu hinterfragen. Was hat uns da reingeführt, dass das jetzt sich als Krise anfühlt? Wie Äußert sich diese Krise sozusagen? Das konnte ich mir jetzt mit dir gemeinsam eigentlich ja auch nochmal angucken, wie sich das auch anfühlt. Welche Konsequenzen und welche Möglichkeiten gibt es, aus der Krise rauszukommen? Haben wir auch echt viele hingelegt. Und ich merke einfach dieses, dass wir einfach offen mal drüber gesprochen haben, motiviert mich jetzt schon total zu sagen, jetzt kann ich auch nichts mehr verkacken, weil jeder weiß, ich bin ja in einer Krise. Das muss ja. auch nicht so geil sein. Ich gebe mir da gerade ein bisschen mehr Erlaubnis. <lacht> auch irgendwie in meinen erste Betrachtungsweise nicht perfekte Dinge rauszuballern. Ja. ich
1: ja Weißt du, was mir zutage geholfen hat? Also du hast ja geschildert, wie es dir gerade mit deinen beiden Themen geht, die du ja. auf quasi schon, woran du jetzt gerade an Arbeitest, an irgendwie coolen Artikeln. So. Und das sind Artikel, die ich, wo du mir es jetzt so schilderst, mega spannend finde und dir jetzt und mir so denke so, hä, warum haut er die nicht raus, der alte? Wo ich mir denke so, ist doch mega geil, auch wenn da irgendwie, wenn die nicht zu 100 perfekt ja. sind, sondern wenn die nur zu 70 perfekt sind, ist es trotzdem noch richtig cool. Und das hat mir jetzt nochmal gezeigt, dass bei mir alle Themen, die ich gerade am Start habe, mhm. da würdest du wahrscheinlich genau das gleiche sagen. Ich
0: würde jetzt einen Vorschlag machen und ich hoffe, du gehst so ein, dass wir bis zum bis Folge Podcast Folge, jetzt kommt ja 21, sagen wir bis Folge 22, haben wir jeder einen ja. dieser tollen Artikel, die auf Halde liegen oder im Kopf sind, einen rausgehauen zumindest. Ja. Ich reiche dir jetzt virtuell meine Hand, okay. sozusagen.
1: Ja, finde ich gut. Ja, okay, ich, ich schlage ein. Ähm, ich, ich, kann jetzt noch nicht sagen, welches Thema es genau ist.
0: Ist auch okay. Muss ja nicht sein, aber, ähm, ein, jeder macht zumindest einen Artikel und wird den dann auch natürlich äh, entsprechend bewerben.
1: Ja, geil, finde ich
0: cool. Und ich will auch gar keinen Contest machen, wer jetzt mehr likes. Das finde ich völlig egal, sondern wir hauen was raus. Ja. Gut, guck mal, mit diesem Gefühl gehe ich jetzt schon viel lieber aus aus dem aus dem Gespräch. Ja. Weil denkst du, ja, das finde ich gut, hat jetzt äh, auch die Schwere nicht mehr, sondern jetzt habe ich eher Bock und ähm, vielleicht machen wir es jetzt jedes Mal so, dass wir, wenn wir merken, irgendwas <lacht> stimmt nicht, machen wir mal eine Podcast-Folge draus und äh, therapieren uns dann einmal, einmal öffentlichkeitswirksam durch und äh, hoffen, dass sich jetzt die nächsten Growth Hacker bei uns melden und vielleicht auch Prokrastinationscoaches, ja. die uns dann äh, Wege aus unserer Krise zeigen.
1: Content Krisenmanager sind auch, ähm, auch gefragt. Genau. Ja, aber bin ich mal gespannt, was da ähm, was da kommt. Ob da jemand sich, ähm, sich drauf meldet oder sagt, ja, geht mir ähnlich oder nicht. Oder hat er so und so ähm, so, und so mit Umgang? Finde ich spannend.
0: Ja, weil ich jetzt habe ich genug geredet. Ja. <lacht>
1: Ja, dann danke dir vielmals für diese spannende Folge, Dann müssen wir ab äh, für Folge 40 wieder sowas äh, am Start haben, ne? Ja, finde ich eigentlich gut. Äh, eigentlich, schön dass ich
0: es eigentlich nenne, weil mich gerade während du das gesagt hast, äh, für diese danke für diese spannende Folge, mein, wieder sofort mein innerer Kritiker ansprang, und so, äh, ist die denn interessant? <lacht> Will das denn niemand hören? Oder ist das jetzt hier einfach nur Zeitdrundschlag? Nein, es ist geil. Ich glaube, da ist auch eine Menge drin und einfach nur dafür, ja. dass es mir jetzt ja auch was gebracht hat, ist es ja auch schon mal mindestens einem Menschen geholfen. Äh, dafür bin ich dir jetzt auch sehr dankbar, ja. dass du ähm, dir die Zeit mit mir hier genommen hast, dass wir uns mal ein bisschen äh, auch nicht nur auf die Schulter klopfen. Wie toll die da laufen! Die laufen nämlich richtig toll. Es macht ja unendlich viel Spaß. Und dann steht ja auch noch viel viel mehr als jetzt nur eine lustige Podcast-Reihe. Aber das geht auch Schritt für Schritt voran.
1: Ja, das teile ich, finde ich auch. Dann äh, in diesem Sinne vielen Dank, viel Spaß beim Zuhören äh, oder, oder Leute. Ähm, und wir freuen uns auf Feedback.
0: Ja, Feedback bewerten, also wir brauchen ja mehr, wir brauchen Interaktion auf Apple Podcast. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile eigentlich nur noch die einzige Plattform, wo man noch bewerten kann, aber macht äh, wiederum die Suche Relevanz höher, ETC. Wir freuen uns immer auf eure Interaktion. Die ist nämlich sehr wichtig für uns.
1: Ja, so, in diesem Sinne, auf Wiederhören.
0: Yes, Wiederhören und danke nochmal. Bis bald. Tschüss.